0: Cześć, z tej strony Antoni. W dzisiejszym wideo przyjrzymy się tematowi pójścia za śladami kariery rodziców. Jakie są tego wady, jakie są tego zalety oraz powiem Wam moją historię, jak to wyglądało w moim przypadku. Zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, że wywodzę się z lekarskiej rodziny. Lekarskiej rodziny od naprawdę pokoleń. Mój tata był lekarzem, mój dziadek był lekarzem, mój pradziadek był lekarzem, moja mama pracowała też w szpitalu. Nie wiem jak daleko sięga ta tradycja, ale no jest to dość mocno ugruntowane w naszej rodzinie że po prostu jest ona lekarzka. Moja babcia też była lekarzem, była dentystką konkretnie. Także wszystko w rodzinie tak naprawdę, szczególnie od strony mojego taty, ale również od strony mojej mamy, miało jakiś związek właśnie z byciem lekarzem. No i oczywistym dość jest to, że no, kiedy ja miałem jakieś tam pierwsze podejście do tego, co chciałbym w życiu robić, no to pierwsze przyszło mi do głowy to, żeby być lekarzem. Więc poszedłem sobie na profil biologiczno-chemiczny do liceum, tak, żeby przygotowywać się do egzaminów na Uniwersytet Medyczny. No i kontynuowałem tą naukę. Jak to się skończyło, wszyscy teraz już wiemy, ponieważ stoję tutaj przed Wami, dostarczając właśnie ten materiał oraz szkoląc ludzi na salach szkoleniowych. Natomiast dlaczego właśnie tak to się skończyło? Dlaczego nie poszedłem w tą stronę, w którą tak naprawdę moi rodzice trochę chcieli, żebym szedł, ale na całe szczęście w ogóle mnie do tego nie przymuszali. Nie mówili, dobrze, to teraz idziesz na... masz iść na medycynę i tyle, albo po prostu Cię wydziedziczamy, tak? Wiem, że niektórzy mają takie podobne sytuacje, może nie aż tak z tym właśnie wydziedziczeniem, tak? Ale mają ogromną presję ze strony rodziców, szczególnie podobno w rodzinach właśnie albo lekarskich, albo prawniczych, żeby właśnie kontynuować tą praktykę, którą mamy w rodzinie. No i jako, że u mnie skończyło się to tym, że no nie poszedłem w ogóle w tą stronę, powiem Wam później dlaczego, to zacznijmy od tego, jakie to ma na pewno zalety. Przede wszystkim, kiedy chcemy się czegoś nauczyć warto mieć kogoś, kto jest w tym już dobry, kto w tym coś osiągnął, żeby po prostu nauczyć się na jego doświadczeniach, żeby porozmawiać z nim, zadać mu jakiekolwiek pytania. No i nie ma absolutnie nikogo bliżej niż nasi rodzice w naszym życiu, więc jeżeli taka osoba jest właśnie pod ręką, to jest właśnie nasza mama albo nasz tata, to możemy jej w każdym momencie zadać pytanie, jeżeli mamy jakiś problem do rozwiązania, jakieś wyzwanie, związane właśnie z tą dziedziną, w której się rozwijamy. Czyli jeżeli mamy jakiś problem prawny, i w naszej rodzinie są sami prawnicy, no to nie mamy problemu z tym, żeby podejść i zapytać. Jeżeli na przykład jesteśmy w rodzinie lekarskiej, i potrzebujemy jakiegoś kontaktu, potrzebujemy coś zdobyć, dowiedzieć się jak coś rozwiązać, to też nie ma tego problemu, bo ci ludzie są pod ręką. Ponadto jest też duże prawdopodobieństwo na to, że mamy pewnego rodzaju predyspozycję, do tego, żeby te zawody wykonywać. Niektórzy są bardziej otwarci, niektórzy są bardziej zdolni w jedną stronę, niektórzy w drugą. I każdy ma jakieś takie wrodzone preferencje odnośnie tego, co mu wychodzi lepiej, co mu wychodzi gorzej. I jeżeli cała nasza rodzina jest właśnie... Mm, Skupiona wokół jakiejś takiej jednej dziedziny, to bardzo prawdopodobne, że też ma do tego preferencje. I my prawdopodobnie również te preferencje posiadamy. A nawet jeżeli nie posiadamy ich tak silnych, to możemy właśnie nabyć takie cechy właśnie niekoniecznie wrodzone, ale takie nabyte, przebywając wśród nich, żeby również się w tym dobrze rozwinąć. Tak? Jest to znacznie łatwiejsze, kiedy właśnie otaczamy się właśnie takim gronem ludzi, którzy są w pewnej dziedzinie ekspertami, aniżeli kiedy bylibyśmy jedyną osobą, która studiuje prawo i coś w tym kierunku robi w naszym domu, albo jedyną osobą, która studiuje medycynę. To te osoby nie wiedziałyby w jaki sposób, nie wiedziałyby czego, co jest od nas wymagane naprawdę w naszej praktyce, co my musimy robić, jaki to jest stres i jak dużo od nas wymaga. A jeżeli wszyscy wiedzą, mają świadomość o co tam chodzi, no to jest jednak taka synergia tego działania właśnie wewnątrz domu. Ogromną zaletą jest też to, że kiedy nasza rodzina jest w jakiejś branży, to my od razu mamy wyrobiony pewien brand, mamy wyrobioną pewną już markę osobistą w tej konkretnej dziedzinie. Nawet jeżeli nie jest to marka w stylu tak jak jakiś duży brand, tak Nike, Adidas, czy inne nawet mniejsze, lokalne, nieznane globalnie firmy, to jest to chociażby nasze nazwisko. Więc jeżeli ktoś kojarzy nazwisko powiedzmy doktora takiego albo pana prawnika takiego i my po prostu również nosimy to nazwisko, to dzięki temu od razu budzimy dużo większe zaufanie przy tych ludziach, którzy mieli już do czynienia z naszymi na przykład rodzicami, z naszymi dziadkami, z naszymi po prostu poprzednikami lub osobami związanymi z naszą rodziną. Więc mamy od razu dużo drzwi otwartych z automatu. Wchodzimy po prostu trochę na gotowe. Nie musimy od początku budować tej firmy, nie musimy budować sobie reputacji, tylko wchodzimy już z, pewną, z pewnym kredytem zaufania, i teraz oczywiście mamy wybór. Możemy albo go po prostu powiększyć i sprawić, że nasze dzieci, albo jeszcze po prostu inne osoby będą miały jeszcze lepsze szanse w tej branży. Ale możemy też oczywiście to zepsuć tak i zepsuć całe nazwisko, cały brand naszej rodziny, co też jest dużym niebezpieczeństwem. Ale generalnie jest dużo łatwiej zdobyć klientów, kiedy już nasi rodzice na przykład obsługiwali jakichś dużych klientów i jest to nazwisko na przykład rozpoznawalne w danej branży, niż kiedy jesteśmy zupełnie nieznani w branży, kiedy nikt nie wie o co nam chodzi i musimy po prostu skrupulatnie od nowa budować po prostu Taką markę. I skupiłem się tak bardzo na prawnikach i lekarzach, ale oczywiście, jeżeli mamy po prostu jakąś rodzinną firmę, to również wygląda to analogicznie, tak? Są już jacyś klienci, na przykład w tej firmie, są już kontrahenci, jest już jakiś kapitał. Trzeba po prostu tym zarządzić, tak? Żeby po prostu to działało dalej. Nie musimy tego wszystkiego robić od po prostu początku. A teraz, jak to wyglądało ze mną? Dlaczego ja nie poszedłem w ślady moich rodziców, dlaczego ja nie postanowiłem kontynuować tradycji bycia lekarzem w naszej rodzinie. Powodów było wiele. Ja po prostu bardzo podziwiam mojego tatę, moich rodziców, jak oni po prostu niesamowicie pracowici byli i jak dużo pracy włożyli w to, żeby być tu, gdzie są. Bo pamiętam, jak byłem mały, mój tata wychodził o godzinie 6 do pracy, wracał do domu o godzinie 19, jadł i przyjmował jeszcze pacjentów u nas w domu. I tak po prostu było bardzo często, po prostu prawie codziennie. I tak miałem z nim świetny kontakt jako dziecko, jeździliśmy na wspólne wakacje, dużo czasu spędzaliśmy razem, ale po prostu pracował niesamowicie dużo. I kiedy ja zaczynałem dorastać i widziałem ludzi, którzy zarabiają naprawdę duże pieniądze, dużo większe niż zarabiali moje rodzice, to zauważyłem, że oni naprawdę nie pracują aż tak dużo. I tutaj, oczywiście, może pojawić się dużo sprzeczności, także no nie, ma, nie ma dużych wyników bez ciężkiej pracy, ale no nie chcę, ale po prostu nie chciałem, żeby mój styl życia tak wyglądał, żeby ja od godziny 6 do godziny 21 był cały czas w pracy, ponieważ widziałem, że da się to zrobić inaczej. Widziałem, że można to rozegrać w sposób inny, dlatego na przykład między innymi, że mamy coś takiego jak internet, który po prostu zrewolucjonizował prowadzenie biznesu i to w jaki sposób można po prostu zarabiać. Kolejna rzecz to to, jaką odpowiedzialność ma lekarz. Mój tata jest chirurgiem. To jest niesamowicie odpowiedzialna funkcja kiedy kogoś po prostu rozkrajasz i musisz tam wszystko w nim poukładać tak jak to powinno być kiedy jesteś odpowiedzialny tak naprawdę za jego życie jesteś ostatnią deską ratunku żeby ta osoba po prostu przeżyła albo nie jesteś jego po prostu takim być albo nie być ja widziałem po prostu w jakim stanie był mój tata, kiedy powiedzmy coś w pracy mu nie wyszło, a tutaj kiedy coś w pracy nie wyjdzie, to nawet nie tyle, że była to jego po prostu wina, że, że coś zrobił źle, tylko po prostu sytuacja była tak tragiczna, no, że nie dało się nic zrobić, to było po prostu nikłe szanse na, na to, że powiedzmy taki pacjent przeżyje, no ale... Wiadomo, każdy daje się wszystko, żeby, żeby zrobić co może. No i czasami po prostu nawet zrobienie tego wszystkiego nie wystarczy i taki człowiek po prostu niestety no, umiera na stole operacyjnym. I widziałem po prostu, jak straszny wpływ miało to na mojego tatę. Jak bardzo on był załamany, jak bardzo przejęty był tym, że ludzie po prostu no, odchodzą. I on po prostu brał w jakiś sposób z tym udział, tak? że czuł się po prostu odpowiedzialny za to, że a może mógł zrobić coś inaczej i ja wiem, że ja jestem dokładnie taki sam, jak on pod tym kątem. Wiem, że ja strasznie przejmuję się ludźmi. Wiem, że jak prowadziłem na przykład szkołę swoją języka hiszpańskiego, to niesamowicie przejmowałem się tym, czy wszyscy lektorzy mają tyle klientów, ile potrzebują. Czy wszyscy klienci są obsłużeni tak, jak powinni być. Czy wszystko jest tak, jak obiecujemy w reklamach. I mimo tego, że nie miałem sytuacji, że ktoś krzyczy na mnie, że ktoś, powiedzmy, jest bardzo problematycznym klientem i tak miałem ogromny stres spowodowany tym, że tak się przejmowałem, co się tam dzieje. A co do jeżeli ja byłbym odpowiedzialny za to, czy ktoś przeżyje, czy nie. Nie potrafię po prostu sobie na ten moment wyobrazić wzięcia tak wielkiej odpowiedzialności i po prostu darzę ogromnym szacunkiem wszystkich ludzi, którzy właśnie coś takiego robią. Natomiast z drugiej strony ma też to niesamowicie pozytywny aspekt. Dokładnie ta sama rzecz, o której mówiłem, to, że czyjeś życie jest od nas zależne, bo jednak mimo tego, że zdarzały się przypadki, kiedy, kiedy no po prostu taka osoba nie przeżywała takiej operacji, to zdarzało się znacznie więcej razy, że te osoby przeżywały tą operację. Że przez jedną decyzję mojego taty ktoś właśnie miał uratowane życie, dlatego że on zdecydował zaraz po wizycie, o nie, ty musisz od razu iść na stół operacyjny. Ktoś był odsyłany od jednego lekarza do drugiego. I po prostu przez to, że mój tata podjął odpowiednią decyzję, ta osoba przeżywała. Ta osoba żyła, bo w innym przypadku zostałaby odesłana do domu, ktoś by myślał, że to tylko jakiś ból brzucha, a tam był jakiś wyrostek robaczkowy, stan zapalny, straszny, i po prostu ta osoba by umarła prawdopodobnie, bo najadłaby się leków przeciwbólowych, tak, a tam działoby się dalej po prostu to, co nie powinno się dziać. I mój tata dostawał naprawdę dziesiątki, setki takich kartek. Mam, mamy ich w domu tak niesamowicie dużo, pamiętam, w, w domu moim rodzinnym. Jest po prostu cały stos kartek, na których chcą podziękowania od ludzi. Dziękuję za uratowanie życia mojego męża, dziękuję za uratowanie mojego życia. Po prostu wdzięczność ludzi to jest to, dlaczego tak naprawdę ja wiem, że mój tata to robił. To, że on był tą osobą, która może im pomóc. To, że jego umiejętności sprawiały, że komuś, uratował życie. Oczywiste jest to, że są tam też y, fajne pieniądze w zawodzie lekarza, szczególnie z tak długim stażem, ale, ale wiem, że jest dużo alternatyw, gdzie można zrobić więcej pieniędzy, ale nie ma takiej satysfakcji, jak to, że ratujemy komuś życie. I robiąc ten film, aż zacząłem wykwestionować: kurczę, dlaczego nie zostałeś tym lekarzem, ale przypomniałem sobie właśnie o tych wszystkich powodach, to, że po prostu nie wytrzymałbym tego stresowo, to, że nie chciałbym, żeby wyglądało tak moje życie i to jest to, co właśnie możesz zrobić. Masz niesamowicie Mhm mm Masz niesamowitą okazję, jeżeli jesteś właśnie w rodzinie, która jest rodziną prawniczą, rodziną lekarską, czy prowadzi jakiś rodzinny biznes, możesz na co dzień zaobserwować, jak wygląda styl życia osoby, która prowadzi taki biznes, osoby, która właśnie prowadzi taką praktykę. Możesz zobaczyć, jak to wygląda na co dzień, bo oczywiście jest tak, że jedzie się do pracy i wykonuje pewne zadania, no ale jednak też wraca się do domu i też coś się robi i jak to wygląda w przypadku, kiedy wykonujesz taki zawód, a jak to mogłoby wyglądać, kiedy wykonywałbyś lub wykonywałabyś inny. To jest taka ciekawa perspektywa, która właśnie sprawiła, że ja zdecydowałem, że jednak nie chcę tego robić, że ja nie chcę być przywiązany do jednego miejsca, że ja nie chcę mieć na sobie tak ogromnej odpowiedzialności. Dlatego postanowiłem pomagać ludziom po prostu w inny sposób. Pomagać im z wyzwaniami, które mają raczej w głowie. Z tym, żeby mogli wejść po prostu na wyższy poziom w życiu osobistym, w życiu zawodowym, w samoświadomości, tak, żeby po prostu podnosili jakość swojego życia bo jeżeli nawet małej grupce osób uda się po prostu pomóc w tym to też jest niesamowita satysfakcja bo ja też dostaję takie liściki jak mój tata tylko że nie dostaję ich w formie fizycznej tylko na przykład w formie maila albo wiadomości na fanpage'u i to też daje mi niesamowitą po prostu satysfakcję rozmowy z kursantami po szkoleniach ich recenzje, kiedy mówią, jak duże zmiany to w nich prowadziło. I dlatego bardzo serdecznie zachęcam Ci do takiego zdrowego sceptycyzmu. Czyli żeby nie po prostu iść sklepkami na oczy tam, gdzie ktoś Ci każe, tylko po prostu zweryfikować, czy to jest na pewno to, co ja chcę robić. Czy to jest droga życia, w którą chcę wyruszyć? bo bardzo prawdopodobne, że właśnie dokładnie tak i dzięki temu, że masz tak fajne środowisko stworzone właśnie przez to, że cała rodzina jest w to zaangażowana będzie Ci dużo łatwiej i Twoja kariera wystrzeli po prostu znacznie szybciej niż na przykład kariera Twoich rodziców którzy wszystko budowali od zera ale jeżeli nie czujesz tego, że chcesz to robić że to jest dokładnie to, czego chcesz to nie wpakuj się w to tylko po to, żeby uszczęśliwić swoich rodziców bo teraz uszczęśliwisz ich na chwilę tak Pójdziesz na studia, zaczniesz pracować, oni będą dumni, zadowoleni, ale ty w głębi duszy będziesz czuć, u to nie jest to, co ja chcę robić. I będziesz po prostu wściekły, będziesz wściekła na nich, będziesz darzyć ich niesamowicie negatywnymi emocjami, dlatego, że będziesz czuć, że to oni cię zmusili, że to przez nich tam jesteś. I przez to mogą zepsuć się po prostu wasze relacje, a naprawdę nie jest to warte tego. Dużo lepiej jest teraz zrobić przykrość swoim rodzicom, nie idąc w te ich ślady w kierunku, który oni chcą, żebyśmy poszli niż potem po prostu zepsuć te relacje zupełnie, dlatego, że będziemy nieszczęśliwi, dlatego, że będziemy zgorzkniali i będziemy ich za to obwiniać. Dlatego pamiętajcie, żeby naprawdę rozważnie podejść do wyboru swojej kariery, ponieważ spędzicie w niej naprawdę bardzo dużo czasu. A jeżeli chcecie sprawdzić swój typ osobowości i swoje predyspozycje do tego, jaką pracę moglibyście wykonywać, jaką osobowość mają różne sławne osoby i Wy macie podobną osobowość do nich, to zajrzyjcie na moją stronę, link jest w opisie. Jest tam darmowy, bardzo dokładny test osobowościowy, który udzieli Wam takich informacji. A jeżeli to wideo było dla Ciebie pomocne, to koniecznie daj mi kciuka do góry. Podziel się tym wideo z kimś, kto właśnie może nie za bardzo wie, czy powinien iść w ślady rodziców, czy powinien iść swoją własną drogą. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia. Cześć!